0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renault, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise, et vous écoutez Insight.com. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui le pourraient intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mélodie Rollin. Mélodie est chargée de communication interne et externe chez BPC. BPC, c'est une grande entreprise générale de construction qui a signé de beaux chantiers comme le Docs Bruxelles, l'hôpital Chirec Delta à Bruxelles et bien d'autres. Avec Mélodie, je reviens sur l'importance de la communication interne au sein d'une entreprise car quand elle est arrivée à ce poste il y a un an, elle n'avait pas de prédécesseur dont c'était la fonction à part entière. Depuis son arrivée, vous vous en doutez, elle a mis en route de nombreux chantiers mais sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Mélodie, comment allez-vous Bonjour, euh, je vais très bien, et vous Très très bien, merci beaucoup. Alors je vous remercie énormément d'être ma deuxième invitée sur ce nouveau concept de podcast et je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui car nous allons aborder en, ensemble un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'importance de votre fonction au sein de l'entreprise. Alors c'était le sujet de mon deuxième épisode sorti il y a quelques semaines et je vais sûrement vous rappeler des choses dont vous êtes convaincus mais pour moi une bonne communication interne agit et renforce trois facteurs importants euh, qui sont la confiance, la valorisation et la motivation. Mais je vais pas m'éterniser et je vais vous donner la parole en vous proposant de vous présenter vous et de présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez.
1: Donc, euh, moi je suis Mélodie et je travaille pour la société BPC. Donc, BPC est un entrepreneur général de construction euh, qui réalise des ouvrages d'assez grande taille à Bruxelles et en Wallonie. Euh, pour euh, les petits exemples, on a construit par exemple la Mestizia cité à Liège ou l'Hôtel de police de Charleroi. Ici à Bruxelles, on a construit le Chirec, on est en train de construire le nouvel Institut du Bordet. Euh, a construit différents euh, bâtiments de logements aussi ici, un peu partout à Bruxelles. En tout cas, la, la liste est assez longue.
0: <rire> oui. J'ai vu sur votre site, effectivement, c'est assez impressionnant. Et euh, il y a notamment le docs Bruxelles aussi, si, euh, si je me souviens bien, et UpSite. Enfin, en tout cas, voilà, la liste est très longue. Si on devait la citer en entier, ce serait très, très long, mais euh, en tout cas, on a un, un, bon, un bon panel. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu euh, qui sont, qui est votre population et combien euh, de collaborateurs travaille au sein de votre entreprise Alors, on est environ 400 euh, employés et ouvriers
1: répartis un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Euh, on a, on va dire que, enfin, pour faire une grosse touche, on est à deux tiers d'employés pour un tiers d'ouvriers. Et dans les employés, il y a majoritairement euh, des ingénieurs, euh, civils euh, notamment.
0: D'accord, ok. Et donc la complexité, si je comprends bien, enfin en tout cas vous me direz si c'est une complexité, mais je suppose que du coup tout le monde n'est pas centralisé dans un headquarters ou en tout cas tous au même endroit, euh, que ce soit avant ou euh, pendant Covid, je suppose qu'une partie de la population euh, se trouve euh, en dehors ou sur des chantiers et que ça doit être pour vous un challenge en tant que communicante interne de pouvoir toucher tout le monde au même moment ou en tout cas d'avoir de, de donner l'information à tout le monde euh, euh, plus ou moins de la même façon. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est juste C'est tout à fait juste. Donc on va
1: dire qu'on a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont euh, au siège et euh, le reste euh, est euh, composé d'équipes de, de chantiers euh, dispersées euh, sur le territoire. Euh, heureusement, on a encore euh, on a le digital qui nous permet de de, de contacter euh, nos collègues. Mais ça reste de toute façon euh, toujours un challenge quand on veut, par exemple, communiquer aux ouvriers qui eux n'ont pas de, de PC vu qu'ils sont sur, euh, en train de travailler sur le chantier.
0: D'accord. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à vous et mieux comprendre votre parcours euh, depuis votre arrivée chez BPC
1: donc moi, euh, ça fait dix ans que je travaille dans la communication, euh, j'ai fait un bachelier en langue et littérature et puis un master en communication et j'ai directement travaillé en communication après mes études. J'ai d'abord travaillé euh, chez Solvay, puis chez Elia, euh, chez EFAGE et maintenant me voici chez BPC depuis un an. Donc j'ai toujours fait de la communication, euh, tant de la communication interne qu'externe, euh, J'ai toujours bien aimé être généraliste euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Et aujourd'hui, chez BPC, euh, vous avez la casquette de la communication interne uniquement ou vous avez également l'externe Non, donc euh, je suis toute seule euh, et donc je fais euh,
1: communication externe, communication interne, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est euh, communication.
0: De l'entreprise, ok d'accord. Et, et qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ces fonctions de, de communication, tant interne qu'externe, qu qu'est-ce qu qui vous plaît dans ce métier euh, Moi, ce que j'ai toujours aimé en communication, c'était euh, son côté
1: éducatif. Euh, mmh. c'est d'apprendre euh, aux gens euh, des, des processus qui peuvent être un petit peu compliqués. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai adoré travailler chez toutes les entreprises que, dans lesquelles j'ai travaillé, c'est parce qu'elles avaient tous ce, ces processus un peu compliqués, solvés avec la chimie et liés avec l'électricité, EFA GBPC avec tout ce qui est euh, processus de construction. Donc moi, j'ai toujours bien aimé vulgariser des concepts un petit peu euh, complexes.
0: D'accord. Top. Euh, et alors, si j'ai bien compris, lors de nos premiers échanges, Mélodie, vous me disiez que vous étiez arrivée dans une société dans laquelle la communication interne euh, n'était pas forcément appréhendée jusque-là euh, en s'appuyant sur une personne dédiée uniquement pour ça. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus et me dire, euh, si vous le savez, euh, ce qui a amené votre management à recruter une personne responsable de la com interne et de la com externe Et en tout cas, quel était leur constat de leur côté euh, en fait, euh, il y avait une collègue à
1: moi qui s'occupait déjà euh, de la communication, mais comme souvent dans les petites structures, on donne la communication à quelqu'un qui a déjà un autre métier, et donc mm -hmm. ça se retrouve à 80% de son métier, et puis à côté, il y a 20% de la communication, ce qui fait que… Ma collègue a fait énormément de choses et honnêtement, je suis impressionnée par tout ce qu'elle a réussi à faire avec 20% mmh. de son temps. Euh, mais je pense qu'arrivé à un moment, la, le, le management a souhaité euh, ben, pouvoir élargir ce temps-là et, et aussi apporter, a, amener euh, cette fonction à quelqu'un dont, dont c'était le métier pour pouvoir les, les aider euh, en tant que support à la stratégie d'entreprise. C'est ça.
0: Donc, il y a eu une vraie prise de conscience de la part du management que ça devait être donné entièrement à une personne qui avait du temps et, et qui pouvait se consacrer à ça uniquement. Exactement. D'accord. Et est-ce que euh, vous pourriez m'en dire plus par rapport aux premiers objectifs qui vous ont été donnés, ou euh, lorsque vous êtes arrivé en tout cas, comment est-ce que ça s'est passé pour vous mais je dois dire que
1: j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que dès que je suis arrivée, ils m'ont un petit peu demandé de faire une audite de leur communication. Euh, oui. Donc, oui. j'ai pu analyser un petit peu ce qu'ils faisaient euh, en interne, euh, en externe, même via les réseaux sociaux pour leur apporter déjà quelques petites euh, choses très simples qui allaient permettre de, de déjà euh, euh, aller monter le niveau au niveau de la communication. Oui. Euh, j'avais de la chance, parce que ma collègue qui, qui avait déjà fait un peu de communication avant avait déjà apporté énormément de choses. Par exemple, il y avait déjà un intranet, il y avait déjà un site web. Je veux dire, c'est des choses de base, mais attention, dans toutes les sociétés, ce n'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours ça. Mais ce qu'il y a, c'était des outils qui étaient là depuis quelque temps, donc il fallait absolument moderniser. Et puis apporter autre chose que juste le mail, par exemple, en communication. Enfin, voilà, il y avait plein de, de choses à, sur lesquelles travailler.
0: D'accord, ok. Et vous, quel a été votre premier chantier finalement, euh, l'audit euh, Une fois l'audit fait, vous avez travaillé sur quel gros chantier Alors, on a
1: lancé un intranet euh, durant le premier confinement. Donc, ça a été vraiment le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, on avait ici un intranet, mais qui avait déjà quelques années, euh, qui malheureusement était encore fort utilisé juste, juste comme... Euh, Gestion documentaire, il n'y avait pas de, de search euh, performant, les news n'étaient pas encore très euh, percutantes, on va dire. Mm -hmm. Et donc, on a lancé un intranet collaboratif avec un, un search qui permet aux gens de ne pas devoir chercher l'information. Ils font un petit peu à la Google, ils tapent le mot-clé et hop, ils ont les informations qu'il leur faut avec les possibilités de partager, de liker, euh, avec des fonctionnalités euh, sympathiques comme euh, un plugin pour, donner, euh, le, la, fin pour euh, citer la personne dont c'est l'anniversaire le jour de la visite et ce genre de choses.
0: Mmh, D'accord, ok. Donc ça, vous l'avez mené à bien. Enfin, En tout cas, vous êtes peut-être en cours, mais ça a été débuté lors du, du premier confinement et vous avez déjà des, des retours d'utilisateurs à ce niveau-là pour euh, voir un petit peu la, la performance de l'outil ah ben c'est
1: déjà ça la, la, le, gros, la grand, le, le gros avantage par rapport à l'ancien intranet, c'est qu'enfin on a des statiques, statistiques, donc on peut savoir mmh. ce qui fonctionne, et mmh. ça fonctionne à, assez bien vu qu'on a quasiment tout le monde qui visite l'intranet, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, <rire> mais on vrai. essaie de en sorte que cette plateforme soit euh, la référence en termes de communication interne, ce qui nous permet d'être sûr que les gens aient l'information. Après, ça n'empêche pas de créer des campagnes de communication sur le côté avec des newsletters et autres. Mais en tout cas, c'est là qu'on veut que ce soit vraiment le Google
0: de l'entreprise. D'accord. Ok, top. Et euh, une petite question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce que vous avez été confronté au, confronté au fait justement de devoir faire comprendre euh, votre métier à la population, enfin au, au reste de vos collègues, euh, et, et de le justifier ou tout s'est fait de manière assez naturelle et il n'y a pas eu de réticence, je pense peut-être euh, à, euh, à certaines catégories de, de personnes, euh, peut-être à des managers qui ont plus de mal à faire passer le message après à leurs équipes, ou, ou ça a été assez naturel pour vous j'ai l'impression que, que peu importe la
1: société où on est, c'est toujours un petit peu le challenge que les responsables de communication ou les, les professionnels de la communication ont, c'est que finalement, la communication, c'est quelque chose qui n'est euh, pas toujours facile à comprendre pour les autres parce que pour eux, on envoie un mail ou on a écrit une belle petite carte ou... mais, mm -hmm. mais pas toujours, ils ne se rendent pas toujours compte que c'est vraiment lié à la stratégie d'une entreprise. Donc mmh. je pense que c'est le challenge du tout communiquant. Donc, effectivement, c'est aussi mon challenge tous les jours. Mais petit à petit, euh, on montre en fait euh, ce qu'il y a derrière une jolie carte, ce qu'il y a derrière mmh. un mail, etc.
0: Oui, comme vous le dites, c'est lié à la stratégie de l'entreprise et, et souvent, euh, on, on arrive à des questions de bien-être aussi du collaborateur et finalement, quand quand les, les, les collaborateurs s'en rendent compte, eh bien, c'est là que effectivement le, le retour se fait sur, sur la communication. Vous l'avez très bien dit. Ok, parfait. Euh, est-ce que vous auriez des conseils euh, en général Alors, on n'a pas abordé la question du Covid. Peut-être qu'on peut qu peut-être peut l'aborder rapidement par rapport à votre entreprise. Comment est-ce que ça a été euh, géré alors vous n'aviez pas beaucoup de recul parce que si j'ai bien compris vous êtes arrivé il y a un an dans l'entreprise mais le Covid a eu quels effets sur vous et sur la communication interne en particulier
1: je pense que ça a été un peu euh, ça, ça, ça a montré l'importance de créer un vrai processus de, de gestion de crise euh, avec des cellules qui savent ce qu'elles doivent faire euh, et une structure très claire euh, quand je suis arrivée, il y avait déjà un processus, mais qui était encore que sur papier. Il n'avait pas encore connu de, de grosses crises. Et pour moi, le corona reste une crise à gérer en termes euh, de communication. Euh, donc, dès le début, il a fallu s'adapter et, euh, et créer des règles. Euh, mais ça a aussi permis de voir... Euh, qu'il fallait des synergies entre les différents départements et la communication. Parce que dans la crise du Covid, euh, par exemple, il y avait tout euh, le département euh, de sécurité qui était impacté et qui avait besoin du coup, du, du support de la communication pour pouvoir les aider. Euh, tout ce qui était département RH aussi avait besoin de la communication pour pouvoir les aider. Et je dirais que ce que ça a permis de, de mettre en place, c'est de, de comprendre finalement… Quel était le support de la communication dans, un, dans ce genre de crise quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez beaucoup de la. Euh, un gros pourcentage qui a dû s'arrêter et euh, quasiment être en chômage temporaire un bon bout de temps Ou est-ce que vous avez réussi à, à pallier à ça
1: Lors du premier confinement, le gouvernement avait. Euh décidé que les chantiers ne pouvaient pas continuer. Donc on a été en arrêt quelques semaines. Mais mm -hmm. très vite, euh, on a eu de la chance et que le gouvernement s'est rendu compte de l'importance pour le secteur de, de la construction de continuer. Donc nous, on a très vite pu euh, redémarrer les chantiers avec tout le respect qui, qui se devait. Hein, mais euh, finalement, mm -hmm. on n'a eu pas tant d'arrêt que ça et ce deuxième confinement euh, se passe assez bien. Mm
0: -hmm. OK, parfait. Et vous auriez, Mélodie, des conseils à donner euh, pendant cette période qui est, qui est si particulière et pendant laquelle la, la communication interne me semble assez sollicitée euh, à, à vos pairs, donc aux communicants internes qui travaillent dans d'autres entreprises euh... Je ne peux euh, donner que ce que
1: moi, je, je trouve d'intéressant de, de, euh, en cette période. Je trouve que c'est souvent les, les périodes de crise, c'est l'occasion de se remettre en question et de tester des choses. Je trouve que, que cette période nous a permis de, de tester, par exemple, les apéro-teams. On n'aurait jamais pensé à ça il y a un an et pourtant c'est l'occasion de le faire, je dirais… Euh, ben, lancez-vous, en fait. C'est une, une période de remise en question qui peut potentiellement apporter des nouvelles idées. Euh, je trouve que c'est en ces périodes que euh, les idées innovantes apparaissent et euh, c'est l'occasion de remettre en question et de tester des nouvelles choses.
0: Top. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Eh bien, écoutez, super. Je pense qu'on a fait un bon tour euh, avec vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite une belle continuation chez BPC. Merci.
1: En tout cas, merci pour m'avoir laissé le temps de participer à votre podcast. Je trouve que c'est une super initiative.
0: Merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup. Bonne journée.